0: al aire. Hola y bienvenido nuevamente a un capítulo de Siriri al aire. Hoy un tema que desde siempre nos ha apasionado. Los aires están llenos de estas noticias, los gritos y las arengas se han tomado de las calles de todo el país. Hemos sido testigos de uno de los sucesos que definitivamente serán históricos, no solo por las situaciones trágicas en las que ha sido inmerso el país, sino que también. Este paro nacional ha demostrado que cada vez más los colombianos están cansados y que como dice la canción, el pueblo unido jamás será vencido. La movilización social en Colombia no es cosa reciente. De hecho, el país cuenta con una larga trayectoria en estos sucesos, siendo así... Sean bienvenidos a este recorrido por la historia de la movilización social en Colombia. Según el Centro de Investigación y Educación Popular del país, se tiene registro de más de 25.000 protestas en Colombia solo desde la década de 1970 hasta el 2018. Y eso que ya pasaron dos añitos, y la de ese año fue el bomba. Aló a los colombianos en el exterior, a la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Lézer Gaitán, por órdenes del partido conservador Fue por 1948 cuando el asesinato de Jorge Lézer Gaitán generó una gran revuelta popular conocida como el Bogotazo Aquí participó gran parte de la población colombiana de ese momento. Dicho acontecimiento desató en el país la gran violencia entre partidos. El mártir Jorge el Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Si continuamos hablando de historia, desde 1934 a 1946, el presidente liberal Alfonso López Pumarejo no solo creó y legalizó los sindicatos, sino que consagró la ley que reivindicó el derecho a la huelga. ¡Maravilloso! Lo gracioso aquí es que a su hijo Alfonso López Michelsen, quien fue presidente de 1974, a 1978 tuvo que enfrentar la más grande movilización social de la que se tenía registro en el país. El gran paro cívico nacional estalló a la medianoche del 13 de septiembre de 1977 y en una sola jornada dejó 19 muertos y más de 300 heridos. Para los analistas de la historia social y política del país contemporáneo, este paro fue la movilización más grande de la segunda parte del siglo XX. Cabe aclarar que también existió el Bogotazo y otras manifestaciones en 1928. La movilización del 77 fue convocada por las cuatro centrales obreras de la época. Ya después se sumaron organizaciones campesinas e indígenas. López Michelsen no supo manejar este conflicto pues trató de desconocer la movilización. Dicen que él no contemplaba que esta movilización fuese tan grande. Sin embargo, esta le sirvió a la fuerza pública a aprender y controlar con mayor éxito movilizaciones posteriores de los años 89 y 90. Es sino a partir de los años 80 que empieza a cambiar radicalmente la dinámica de los movimientos sociales. Por presentar un primer momento, empiezan a surgir otras series de características de movimientos más ligados a temas ambientales, de género, de libertades sexuales y por los animales, etc. Existen unas diferencias muy grandes. El hartazgo social en Colombia ha animado a la gente para salir a protestar. Aunque el pasar del tiempo cambia muchas circunstancias, como los distintos tipos de actores sociales que se han expresado con su resistencia, estos son aquellos que han protagonizado estas luchas. Son quienes han evidenciado factores que no cambian en la historia. Por ejemplo, la incapacidad o el desgano gubernamental para atender las demandas sociales. Además, han presenciado un manejo represivo que se ha hecho de los conflictos sociales a lo largo de los años. hablemos de los partícipes. Los movimientos estudiantiles en Colombia han buscado a lo largo de los años la reivindicación y reconocimiento de los derechos humanos, que a lo largo de la historia se han constituido en un discurso legítimamente adoptado. Es este poderoso movimiento el que ha impulsado relaciones críticas no solo con el Estado, sino que también al interior de la sociedad civil que se considera pasiva. Tocando esta temática de estudiantes es un factor común que las luchas en Colombia se pueden tornar complejas o violentas. Los estudiantes son los principales testigos de que una postura política reflexiva y diferente puede ser el motivo para sufrir torturas o desapariciones forzadas. Como siempre, Colombia ha sido un país permeado por un contexto violento. ¿Qué es campesinos e indígenas, resistencia ante la guerra y el hambre. Los movimientos campesinos e indígenas con su reivindicación histórica de tenencia de tierra se han manifestado a lo largo de la historia, sus peticiones siguen vigentes, los problemas de violencia, desplazamiento e inequidad permanecen y nos dicen que efectivamente este es un problema aún no solucionado en Colombia. ¡Abraio nacional, abraio! Semillas, que es la seguridad de nuestro pueblo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar. Tenemos que sembrar maíz y guardar la semilla, no solo guardarla, sino sembrar. Las mujeres resistiendo a la guerra. Las acciones colectivas públicas de las mujeres se han abanderado con la lucha de defensa de los derechos individuales y colectivos. También han demostrado la gran capacidad que tienen las organizaciones femeninas para poner en la esfera pública asuntos políticos importantes. Estos movimientos han ido creciendo a lo largo de los años para que en la actualidad sea uno de los colectivos más consolidados. Y tengamos en cuenta también que el papel de la mujer ha sido importante en estas luchas. Tenemos el gran exponente como María Cano, quien dirigió la lucha por los derechos civiles y los derechos de los trabajadores asalariados. Queríamos decir que ante los vientos de tensión que soplan en el país y ante los niveles de exclusión económica, social y política, la presencia de los actores sociales tiene una importancia y responsabilidad drástica. Entre esas responsabilidades está exigir al actual gobierno y a los actores armados adelantar un proceso de negociación. Existe también la propuesta de hacer entes fiscalizadores sobre el Estado, porque en estas circunstancias es donde más se percibe la brutalidad represora de la fuerza pública. Las luchas sociales a las que nos hemos referido en este capítulo se caracterizan por ser contestatarias frente a la situación que padecen los actores sociales. Se nos va vale a aclarar que las maneras de manifestarse son diversas, incluso más ahora en esta época digital. Lo que sí la reúne a todas es lo que hoy se presenta en el país ante los cambios políticos, cambios que al parecer se están alejando de la democracia y la garantía de los derechos a la sociedad. Esperen, antes de terminar este capítulo, también queremos preguntarles qué tan válido y producente les parece el hecho de protestar. Aún hay muchas personas que se preguntan para qué hacerlo. ¿Cómo que para qué? Pues para... ¿Para qué le sirve usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. Let's okay, go,